0: Imagina în online, în primul rând, pornește de la a te cunoaște pe tine, ca persoană. De la a-ți cunoaște energia, cum spuneai tu, și a vedea ce vrei să arăți mai departe. Da, după ce faci toate lucrurile astea și vezi că... (laughs) (laughs) Voi
1: în continuare... (laughs) Excelent. Haideți să, să dăm drumul și la podcast. Faci tu intro, faci un intro frumos?
0: Să fac un intro frumos? Pe energie, da. Mm. Trebuia să alerg acum înainte. Ai tu mai multă energie decât mine. Zici? Te-am văzut cum să ei de vreme, crede mai multă energie decât mine.
1: Eu întotdeauna am energie pentru ceea ce este important, dar mai important este că suntem din nou la BusinessUm, la podcast. <laughs> uh, nu avem nici invitat și nu avem nici videori, așa că trebuie să facem un podcast. Nu, cum să ne place să facem hey. podcasturi. Uh, astăzi cu mine este Cătălina, ați cunoscut-o Hello. în podcastul trecut și astăzi eu să îmi pună și ea niște întrebări, o să-mi pun și eu niște întrebări, nu, eu o să-i pun ei niște întrebări. Și încercăm să facem ceva frumos în care să putem dezvolta cât mai mult pe partea de branding și pe partea de business și ce înseamnă videografie și imagine în online. O să fie o chestie foarte interesantă pe care încercăm să o facem azi. Așa că, Cătălina, nu cred că mai e nevoie de... Cum îi zice? Introducere. Introducere, așa îi zice. Așa că să intrăm, să intrăm direct în podcast. Da, trecut ai vorbit despre branding, așa cum uh, ziceam. Mm-hmm. Și am și eu niște, bine, eu eram aici cu voi și vă ascultam cu mare plăcere și mi-am notat și eu câteva întrebări pe care aș vreau să dezvoltăm. Cred că ai și tu câteva întrebări notate pentru mine. Și să avem o discuție de asta, cât exact. mai liberă, fim o să fim pe energie, o
0: discuție foarte, foarte pe flow, așa cum ne place noi de fiecare dată să facem fără da. ceva premeditat să zicem și da, vedem ce o să iasă. Eu sper că o să fie jujuca de fiecare dată, <laughs> așa cum zicem noi. Super!
1: Îți vrei să încep sau vrei să încep?
0: Păi uite, acum mi-ar plăcea să încep pentru că discuția de azi în punctul meu, din punctul meu de vedere s-ar fi bazat exact pe imaginea din online a omului din spatele business-ului. Mi-ar fi plăcut foarte mult să discut cu tine pe partea asta, tocmai pentru că știu background-ul și știu ce abilități ai tu când vine vorba de a lucra cu oameni, mai ales pe partea de video și de foto. Și prin interacțiunile pe care le-am avut noi, mi-a plăcut foarte mult cum reușești să pui un om în valoare. Și pot să-mi imaginez că e Destul de provocator să lucrezi cu oameni care fie au un fel de trac de cameră, au frică, nu sunt considerați fotogenici, habar n-am, pentru că practic tu asta faci. Lucrez cu oameni, le faci poze, filmezi, editezi și îți pui amprenta pe zona asta de, creativă, de creativitate mai dinamică. Uh-huh. Bun. Și văzându-te în acțiune... mi-ar fi plăcut să te întreb pe tine ce înseamnă pentru tine să colaborezi cu oamenii pe partea asta cu persoane
1: o întrebare foarte bună când faci un video sau o fotografie este foarte important ca tu să oferi omului cu care lucrezi foarte mult încredere pentru că eu asta vă făceam când am avut sesiunea foto Uh, am încercat ca energia mea să vă transmit vouă și să vă asigur că sunteți în cea mai bună lumină și că o să găsesc cel mai bun ca să vă fac să fiți cât mai creativi și că să scot ce e mai frumos de la voi, pentru că nu există oameni ruți. Asta uh, cred foarte tare în asta. Și cu siguranță fiecare dintre noi, este într-o anumită să își găsește frumusețea adevărată. Adevărat, adică atunci când frumusețea exterioară se îmbină cu cea interioară. Uh, colaborarea este și foarte dificilă, pentru că fiecare om are o diferită energie. Și tu știi, trebuie să știi foarte bine și să analizezi foarte repede persoana, astfel încât să flow-ul, workflow-ul să fie cât mai ușor. Și să te conectezi cu el cât mai bine. Ei, acum, asta este perspectiva mea asupra lucrurilor, pentru că nu pot să zic că sunt uh, încă un profesionist. Uh, nu vreau să mă limitez. Întotdeauna mă gândesc că sunt mic și vreau să ajung cât mai mare, deși și asta e relativ. Întotdeauna o să fiu mic.
0: O să fii mic dacă te gândești așa, dintr-un punct de vedere mai filozofic. Da. Dar uite, mi-a plăcut foarte mult că ai zis că frumusețea practic e subiectiv. Și dacă e să ne axăm pe lucru ăsta, um, poți să-mi descrii puțin unul dintre cele mai challenging, cele mai provocatoare uh, experiențe pe care le-ai avut într-un, într-o ședință foto?
1: Mm. Inclusiv, cred că prima, prima experiență pe care am avut o cu o sesiune foto care a fost de altfel și cu voi a fost. Mi-a fost foarte ușor să intru în mindset potrivit. Dar ca să intru în mindset-ul potrivit a trebuit să investesc în camera pe care am folosit-o, în lumini, în background, să gândesc care-s pozițiile acolo, aia a fost cea mai grea parte fiind și prima dată și fără un, poate un pic de experiență am avut înainte cu pe partea de poze și de lumini dar în schimb am făcut totul de la zero, nu am considerat ca o chestie grea, pentru că deși era dificilă și a trebuit să mă informez eu am crescut ca om făcând asta și nu pot să consider ceva ce mă ajută să cresc să fie dificil da? Mi-a făcut plăcere să învăț lucruri noi, mi-a făcut plăcere să lucrez cu voi, mi-a făcut plăcere să mă ocup de un asemenea proiect în felul meu. N-a fost nimic dificil, nimic nu e dificil, decât dacă îl considerăm mai așa.
0: Normal, într-adevăr. Dar uite aici aș vrea să subliniez faptul că ședința foto pe care am avut-o cu tine și prima experiență de altfel de a lucra cu tine pe lângă partea de... Pe lângă proiectele pe care noi le avem, ce am observat eu în experiența aia a fost că tu ai avut foarte multă răbdare. Și mă gândeam acum, dacă oamenii înțeleg ce înseamnă să fii fotograf sau videograf pe partea asta. Pentru că, uite, ședința noastră a început undeva pe la mijlocul zile, pe pe la un 12, cred, cam așa. Și s-a terminat aproape de miezul nopții. Mhm. Uh, timp în care tu ar trebui să-ți păstrezi uh, acea imagine intactă de care o să vorbim în viitor uh, în următoarele minute. De ce crezi tu că oamenii nu ar colabora cu tine? Deși ai destul de multe calități.
1: De ce cred eu că oamenii ar colabora cu mine? Uh-huh. Pentru că ei consideră că oricine poate fi un fotograf sau un videograf și este adevărat, oricine poate fi un fotograf, dar foarte puțin pot fi fotografi buni. Ca să fii un fotograf bun, trebuie să înțelegi foarte bine procesul. Toată lumea poate să ia o cameră și un obiectiv, fără să știe nimic, să le pună la oaltă și să umble în și la un moment dat să scoată o poză semidecentă. Dar este mai mult decât de a apăsa pe buton. Trebuie să cunoști momentul în care să faci poza, Trebuie ca unghiul în care stai să acopere toate imperfecțiunile omului. Este greu. Nu, acum nu știu ce, cum să-ți răspund să la întrebarea cine nu ar colabora cu mine sau de ce nu ar colabora cu mine. Eu vreau să ofer cât mai multă siguranță tuturor. Pentru asta lucrez. Că în momentul în care intri în contact cu mine să ai încredere că da, um, uite omul ăsta știe ce face. Și încă dezvoltă această aură. Dar nu știu, oamenii ar nu ar colabora cu mine, poate, pentru că sunt tânăr și n-am experiență. Deși cred că este mai degrabă un atu pentru că înțeleg mai bine ce se întâmplă în jurul nostru decât uh, un fotograf cu multă experiență. E, e o balanță pe care trebuie să știi cum să o înclini. Alegi un om care are experiență, dar nu înțelege the new ways mm-hmm. sau alegi un om care uh, este dornic să învețe și își pune ambiția, dar uh, nu are experiență. Dar, în schimb, înțelege nou trend. Nou trend
0: Tocmai asta era o întrebare mai mult pentru public. Adică, te întreb și pe tine pentru că tu ești pus în fața faptului împlinit, dar aș vrea să o las și pentru cei care ne ascultă podcastul. Uh, pentru că mi se pare o întrebare foarte bună și de gândire. De lăsat așa pe fundal uh-huh. să meargă în subconștient și data viitoare când o să colaborez cu un... Uh, cu o persoană din această industrie să vezi exact ce îți place la persoana aia. Mm-hmm. Super, Hudi. Ce... Hai să facem un joc de tenis atunci și mm. hai să trecem puțin și în partea de întrebări pe care le ai pentru mine.
1: Ok. Aș vrea să încep da, trecută ai vorbit foarte mult pe partea de branding. Mm-hmm. Dar tot te ocup și cu marketing, nu? Poster pentru marketing, pentru tot ce înseamnă social media. Noi amândoi am apucat să trăim vremurile astea de la telefoane cu butoane și televizoare de 50 de tone în diamant până la smartphone-uri și am putut vedea amândoi cum s-a dezvoltat publicitatea. Acum vreau să te întreb pe tine, cum ai văzut evoluția publicității în mediul online? Pentru că i-a început de la televizor și ai trecut în mediu online, doar că acolo s-a schimbat radical. Care ar fi elementele care au fost păstrate din tele- publicitatea tradițională în cea online? Și cum a evoluat pe baza acelei uh, baze?
0: Din punctul meu de vedere, ce s-a păstrat a fost dinamismul. Și ideea oamenilor că tot ce se mișcă este interesant. Mm adică dacă la televizor existau foarte multe reclame, că practica era modalitatea de promovare principală, foarte multe reclame cu obiecte care se mișcau de aici colo, care erau foarte agitate uh, uh, cuvinte foarte, foarte puternice uh, un tone of voice foarte, să zicem, aproape de agresiv din punctul meu de vedere adică, na, reclamele de la teleshopping, de exemplu ca să ne gândim toți la la un uh, lucru similar uh, mi se pare că când s-a trecut în partea de online lucrurile astea s-au păstrat pentru că oamenii deja și creaseră un stereotip de ce înseamnă reclamă și promovare în mintea lor nu prea poți să ștergi ce e în mintea oamenilor și să o iei de la zero în total în totalitate, dar uh, dinamismul ăsta a fost dus în alte părți uite cum dacă înainte nu existau doar acele reclame că na Acum eu vorbesc mai mult de partea de, din nou, televizor, de reclamele care apăreau acolo. În social media s-a păstrat treaba cu a merge pe videouri, pe reels-uri, pe IGTV-uri, de exemplu. Foarte multă lume stă pe YouTube și se promovează pe YouTube și mi se pare că asta prinde cel mai bine în momentul de față. Asta mi se pare unul dintre lucrurile care s-au dat mai departe.
1: Ok. Ai pus foarte mult accentul pe dinamicitate. Crezi că uneori dinamicitatea este mai importantă decât informația în sine în cadrul unei postări?
0: Nu neapărat. Dinamismul este doar acea notă care te poate scoate în evidență atunci când e folosit bine, însă întotdeauna mesajul o să fie la baza la baza promovării pe care o faci tu, pentru că ăla rămâne în mintea consumatorului. Aici de ce m-aș lega ar fi mai mult de faptul că tu dacă ai un mesaj prost, practic, degeaba ai un videoclip foarte bun. Dacă ele nu se completează și nu există o balanță, o să fie discrepanța aia care o să creezi un public care nu o să te țină minte pentru lucru bun, ci o să te țină minte pentru videoclipul ăla în care îi afugeau și făceau ca toți nebunii să zicem nu și pentru ce spuneai în el și automat campania ta de marketing sau promovarea ta e făcută pe jumătate e posibil să nu se ducă în direcția bună să nu fie publicitate pozitivă
1: ok, deci postările în momentul în care creezi o postare ele pornesc de la mesaj, presupun, nu? Da. Ok, tu cum construiești, care este procesul prin care treci tu ca să construiești o postare? Uh, și începem cu faptul că ai ai mesajul foarte uh-huh. clar în spate. Cum construiești pe el?
0: Ai mesajul, la ce te referi?
1: Că... Mesajul postării. E Vrei să ai cât ce vrea să transmită postarea? Știi
0: deja lucrul ăsta? Da. Ok. De asta te-am și întrebat, pentru că, în teorie, din experiența mea, cel puțin, când faci o postare pentru social media, pornești de la o problemă. Ceva ce în piață, un gap care există în piață și pe care tu vrei să-l acoperi, să-i găsești o soluție. Avem problemă, soluție și după acțiunea, către soluția respectivă. A- așa se construiește, construiește mesajul. Uh, dacă mesajul deja e făcut aici mă întreb cum uh, cum îl pui în valoare
1: cum uh, pui în valoare mesajul prin uh, artwork-ul pe care îl folosești pentru postare
0: gândește-te că tu trebuie să-ți ghidezi publicul uh, spre a înțelege ce vrei tu să zici dar din punct de vedere vizual pentru că nu, tu nu ai acces la a discuta face-to-face cu persoana respectivă, deci trebuie să o, ei, unul la mână să-i captezi atenția prin un anumit font, o anumită mărime de text, prin anumite culori. Automat trebuie să vezi mai ce ești în evidență, cum poți să fac o ăsta din a mai da scroll și a se uita fix la postarea mea, la vizualul meu. Și atunci există destul de multe, cum să zic, șorcaturi care se învață prin experiență și uh, pe care tu poți să le folosești ca să, să-ți ghidezi spre viitorul, din nou. Depinde foarte mult unde pui textul pe poza aia, cât de mare e. Uh, dacă e scris corect, dacă e scris greșit, dacă există destul de multe artificii pe care le poți face și cred că după ce ai un text foarte bun, dacă știi ce este în mintea consumatorului tău atunci poți să-l câștigi foarte, foarte rapid pe partea de vizual dacă e o poză statică, dacă nu există din nou dinamismul ăla de care vorbeam mai devreme. Acum există și artificiile pe ce înseamnă uite pe Instagram acele carusele de care tot vorbeam săptămânile trecute. Acolo vezi că fiecare postare de tip carusel trebuie să aibă ceva să te facă pe tine să dai Swipe, știi, uh-huh. la, la stângă. Și automat depinde cum îți formulezi ideea cât să fie super catchy, fie sub formă de întrebare, fie sub formă de, nu știu, un, o propoziție foarte... Um, așa, cu dozaia de uh, vâlvă, știi, să creezi vâlvă. Um, aici depinde foarte mult de cum vrei tu să vorbești cum, pe lângă parte de vizuală.
1: Ok, acum că pomenești de carusel, îmi dau seama că este mult mai greu să captezi atenția unui privitor ca, ca să meargă mai departe în carusel și este, foar, este foarte importantă prima pagină în care, cum zici tu, trebuie să fie ceva care să creeze vulvă. Uh-huh. Uh, și cred că este mult mai greu decât un video sau o postare, peste care de obicei și eu mai trec peste, nu știu ce scrie acolo, dar dau... Dublu click pe aștept să-i de inimă și trec mai departe. Din punctul tău de vedere, care crezi că este cea mai eficientă cale de a transmite informații și de a aduce un follower? Un val de followeri? postări normale, carusele sau uh, reels Sau IGTV?
0: Acum câteva luni s aș fi spus că cele mai importante sunt caruselele. Acum... Clar sunt rilsurile, pentru că lumea a luat o cu de când cu mă rog, TikTok-ul și cu toată, tot fenomenul ăsta de a da scroll în continuu pe videoclipuri foarte scurte. Ai văzut și tu că atenția distributivă a oamenilor uh, și atenția în general este maxim de câteva secunde, 2-3-5 secunde maxim și pe un videoclip, dar și pe poze în sine. Și atunci uh, eu zic că videoclipurile sunt cele mai... Uh, cele mai ușor de înțeles în momentul de față și cele care au un uh, engagement mare. Din nou, dinamismul joacă un rol foarte important.
1: Ok, deci videourile sunt practic cea mai eficientă uh, cale de a duce follower și de a capta cât mai ușor atenția. Fiind video, știi, uh, pe lângă faptul că auzi, mai și vezi și practic implici încă un simț în plus exact. față de doar vizual.
0: Și dacă ești destul de bun pe partea de editat video și uh, știi ce elemente să pui acolo, poți să stimulezi și celelalte simțuri.
1: Ok. Uh, tu stai pe TikTok?
0: Nu. Foarte bine faci. <laughs> Sincer, da, chiar dacă uh, practic domeniul meu de activitate este pe, pe zona asta, eu personal nu stau pe tiktok
1: este greu să stai pe TikTok, dar tu vezi TikTok-ul ca o cale bună de a atrage followeri?
0: Da, în momentul de față, da.
1: TikTok-ul el poate fi folosit atât pentru a posta în care nu are nicio legătură, cât și pentru promovare. Mm-hmm. Cum mai vedea tu o promovare pe TikTok? Trebuie, aș trebuie să ținem câteva lucruri aminte. minte. trebuie să fie scurte și mm-hmm. la obiect. Până la urmă despre asta e TikTok-ul.
0: Și să urmeze trendurile de pe TikTok.
1: Să urmeze trendurile. Crezi că este foarte, este important să urmezi trendurile?
0: A, nu 100% important, dar uh, am văzut foarte multe branduri mari care, din punctul meu de vedere, deși au domeniu, un domeniu de activitate mai uh, tehnic, să zicem, oamenii care stau uh, în zona lor de social media și care administrează conturile au încercat să facă uh, uh, TikTok-uri, de exemplu pe trendurile din piață și să-și integreze practic activitatea firmei în TikTok-ul respectiv. Unele mi se par cringe, că tot vorbeam mai devreme de ce înseamnă să fie un lucru cringe um, Și n-aș urmări întotdeauna TikTok-urile, aș arăta, uite, evoluția unui lucru. Mie îmi place foarte mult să văd lucruri din spatele scenei. Și automat, decât să fac un videoclip cringe pe un trend pe care îl urmăresc copiii, să zicem, sau cei care sunt în intervalul de vârstă mai mai mic, aș merge pe ceva original. Deși e destul de greu să faci asta normal. Dar aș merge pe... Din nou, lucru de la evenimente, echipa noastră, uh, să prezinți cât mai multe aspecte din activitatea ta și să nu încerci totuși să o pliezi pe 100% pe ce se întâmplă în piață, că e posibil să um, îți strici puțin brandul din punctul meu de vedere. Că dacă ești o bancă și faci un TikTok despre, nu știu, mă rog, o să dau exemplu pueril de Harlem, Harlem Shake. Oh. Uh, I know. Din, am vorbit despre cupărie, e mai devreme, adică acum noi suntem foarte mult pe uh, nostalgie deci de asta dau și exemplele astea uh, e puțin, știi m- parcă e puțin peste mână adică merge, dar trebuie să fii foarte smart și să, să știi cum să îmbini utilul cu, cu plăcutul uh-huh. ca să iasă ceva unde să și primești like-uri și să nu fie hateri.
1: Crezi că business room își are locul pe TikTok? Eu zic că da. Mergem, intrăm pe. Mergem.
0: A oricum și... vorbeam că vrem <laughs> să mergem. Da, o să fie o surpriză când ajungem acolo.
1: Uh-huh. Da, așa de nicăieri.
0: Da. <laughs> Vreau, 20, 20 și ceva de videoclipuri din start. Ok, fiertul. Nice. Păi atunci hai să ne întoarcem la discuția noastră inițială. Și. Vreau să te întreb de ce crezi că este important ca... Un om de business, omul din spatele unui business, să pună accentul pe imaginea lui din online.
1: Perfect, e întrebarea, pentru că vreau după aia să continui Ai și tu aici. Știi o parte cum de lucrăm întrebare? aici?
0: Eu, mi se pare că jucăm, știi, jocul ăla uh, unde. Uh, cum se cheamă mai?
1: Cu curabile? Bingo, cred. A, bingo? bingo?
0: A, cred că Bingo, da, știi? Și da. aștept să-ți spună cineva numerele și noi <laughs> tot notăm aici, pe foițele astea. <laughs> Așa da. mă simt. <laughs>
1: Okay, ok, de ce cred că este importantă imaginea persoanei din spatele unui business? Da. Păi perspectiva, cum, sau perspectiva mea este în felul următor. Tu ai un business, ok, dar mm-hmm. și are o idee foarte fresh, foarte nouă. Mm-hmm. Dar în spate ai un om care nu vrea să scoată o energie bună din businessul Asta. ăsta, dar el își dorește altceva. Nu vrea să facă bani și vrea să relaxeze. Nu aș putea să... Și, uite, uite, luăm un exemplu, da? Am un business care... Avem două businessuri cu aceeași idee, cu același concept. Mm-hmm. Doar că în spatele unui om este un, o persoană care are o energie super și care vrea să facă ceva nou, fresh, cu adevărat și să aducă un plus, iar în celălalt business avem un om care vrea doar bani și ca să stai în vacanțe, ok? Mm-hmm. Do- Irelevantă în comparație. Ideea e că de ce aș vrea să susțin un om care caută să fie susținut decât să susțin un om care vrea să construiască ceva nou. Adică din punctul meu de vedere de asta este foarte importantă imaginea omului din spatele business-ului pentru că el el a dat naștere, este părintele acelui business și business-ul va crește în funcție de imaginea omului din spate. Ca și ca și noi și cu părinții noștri. Se spune că părinții noi suntem copiii, sunt oglinda părinților noștri. Cred că așa este și cu businessul. Și bine, aici nu vreau să mă refer doar la imagine, că imaginea poate fi doar ceva fake, ceva conceput. Imaginea trebuie să fie omul. Omul în sine este imaginea.
0: Tocmai. Dar ție ți se pare că te-a influențat vreodată Lucrul ăsta de care spui tu Să achizi- achiziționezi un produs sau un serviciu de Exemplu, uite, dacă avem un brand mare Poți să te gândești tu la un brand mare ca să nu dăm noi nume um, Și gândește la un brand unde știi și fondatorul Cum arată și cum se prezintă el ca om e ok? Uh-huh. Bun, super <laughs> um, Ți se pare că acum dacă știi ambele lucruri Și brandul și omul din spate te influențează mai mult faptul că știi omul din spate să cumperi brandul respectiv?
1: Da sută uite, primul, hai uh, cum ai început să pui întrebarea, deja mi s-a conturat uh, răspunsul, porc și deliric. Ok. Eu nu știam, hai că știam de porc, dar așa foarte vag, uhum. și am văzut că au niște produse, ok, și pe am făcut că este alu de lyric uh-huh. Și este, de este un artist pe care eu îl apreciez, pentru că are un fel uh, foarte relax, uh, relaxat, degajat de a fi și chiar, chiar apreciez și muzica pe care o face. Și când am aflat că este brandul lui, am zis, uh-huh. băi, nu pot să nu-l susțin, este felul meu de a susține acest om prin cumpărarea produsului. Deci da, uneori se rezumă doar la omul din spate și mai puțin la produse. Uh-huh. Că, pe, uh, e practic felul tău de a-ți arăta susținerea pentru proiect.
0: Foarte, foarte tare. Mai ales că știu că vorbești din suflet despre subiectul ăsta. (laughs) Dar tu fiind din nou un om care lucrează cu oameni pe partea de vizual, cum ți se pare atunci când un om nu are un profil închegat, să zicem? Adică, uite, intri pe conturile lui de social media și vezi, poze făcute cu telefonul cum zice mai devreme... Videoclipuri care nu arată destul de bine, totul este destul de haotic, dar el este o persoană cunoscută. Ce impresie îți dă treaba asta?
1: De impresia că bine, aici e foarte important felul în care interpretezi energia omului. Adică să zicem că social media nu este neapărat un dead giveaway despre cine este persoana. Adică, odată ce cunoști persoana poți să și te uiți pe conturile de social media, uh-huh. că adică, poți să-ți dai seama că poate investește mai mult timp uh, și bani în business. Poate nu are timp să-și facă social media sau nu își permite să facă social media. Pentru că investește mai mult în business. Sau... Adică uh-huh. nu, nu judec după social media, este greșit. Social, social media, Facebook, la feței E o imagine, o realitate alternativă a ceea ce trăim noi. Deci da, poate pentru un business consider că este important social media, dar nu pentru un om. Omul cunoști și îți face imaginea lui în persoană, nu în online. Dar poate fi un dead giveaway pentru ceea ce te aștepți, să te aștepți la ceva. Să știi la ce să te uiți în momentul în care te întâlnești cu persoana respectivă.
0: Ok. Și... Cum ți se pare când oamenii nu aleg să investească în profilurile lor de social media?
1: Eu nu investesc în profilul meu de social media, așa că nu cred... Nu... Bine, face cineva presiuni și stă la masă cu mine să fiu mai activ în... <laughs> în online. Uh, dar depinde ce altceva și investește energia. Adică e ok, știi, dacă... ai să zici că ai două, trei poze bune, mai apoi câte un story, ok, nu neapărat 100% pe social media, dar dacă nu faci nimic și totuși nu faci nici social media, atunci să zic da, că, bă, totuși, nu faci nimic. Pa, și tot. Acolo, faci o imagine, faci chestii. Dar eu nu.
0: <laughs> Arcă văd că ascult podcastul ăsta după vreo trei ani și <laughs> Cătălină, de fapt, și-a făcut treaba bine.
1: <laughs> da, și-a făcut treaba bine și uh, vreau să continui cu o, o întrebare foarte relevantă pentru subiectul ăsta despre conturarea imaginii în online. Rog. Cum își conturează o imagine cineva în online? Care sunt pașii pe care trebuie să-i facă sau... La ce trebuie să se gândească, la cum să arate pagina lor, postări, reels-uri, știi ce zic.
0: Trebuie să mă sune. <laughs>
1: <S-te sună? laughs> da.
0: Trebuie okay. să mă sune și vă rezolv.
1: Vă rezolv. Deci, întrebarea ca să o zic mai tu lungi de Cum ne conturăm imaginea în online? Okay. Și cam cât ar dura să facem un profil complet?
0: Um să-ți conturezi imaginea în online reprezintă... Dacă vrei să-ți conturezi imaginea în online, în primul rând trebuie să te cunoști pe tine. Să vezi ce energie ai tu ca om, cum spuneai și tu mai devreme și să îți dai seama cum vrei să te perceapă ceilalți. După ce faci lucrul ăsta și vezi care sunt val- calitățile tale, valorile, uh, lucrurile care îți plac la tine și ce vrei să oferi oamenilor, atunci avea poți să zici că vrei să-ți faci o imagine în online. Um, lumea încearcă să fie cât mai autentică din punctul ăsta de vedere, deși poate să dureze destul de mult. Mie mi se pare că procesul ăsta de cunoaștere interioară, deși e uh, un proces care se desfășoară pe tot parcursul vieții tale și se schimbă lucruri de la uh, o perioadă a vieții la alta, în funcție de contextul în care te afli, Um, poate să dureze câteva luni concret, ca să-ți răspund la cea de-a doua întrebare cu cât durează uh, treaba asta research-ul durează cel mai mult uh, aș zice că asta e din nou e baza, deci aș pune accent pe el, ca și execuție uh, pentru o persoană, că na, aici vorbim de ce ai tu nevoie când vine vorba de online? Ai nevoie, din nou, de anumite poze care sunt super calitative, ai numi- anumite materiale, și aici mă refer la copertă pentru LinkedIn, Facebook și toate detaliile astea destul de mici. Um, la ce tipuri de postări vrei tu să afișezi acolo? Asta poate să dureze 2, 3, 5, 6 luni, depinde cu cine colaborezi, depinde... Uh, ca, de, de, ca de informație pe care îl ai și cât de repede scoți o postare uh, de informația pe care vrei să o pui acolo. Uh, dar cam ăsta ar fi așa un sneak peek al procesului. Că practic tu te cunoști pe tine, vezi cu cine vorbești, cu cine vrei tu să vorbești, care este audiența ta și după încep să vorbești cu audiența ta, în trei pași simpli, dar uh, abia în al treilea pas începe activitatea propriu-zisă, pentru că atunci tu o să ai și feedback de la oameni. Și tot procesul ăsta e posibil să se reia.
1: M-ai mai hipnotizat un pic cu felul în care ai răspuns la întrebare. Da? Uh, da, pentru că e foarte complex, adică nu, nu te gândi că e, f- e atât de greu știi? și că durează atât de mult să-ți controlezi imaginea, dar până la urmă asta e adevăr, pentru că pentru o imagine de calitate trebuie să investești timp și multă răbdare. Uh, și cei tu mai devreme, că am multă răbdare lucrând cu oameni și cu voi cum am avut atunci. Uh, răbdarea în momentul în care un lucru îți cere multă răbdare înseamnă că este un lucru de calitate adică atunci când știu că trebuie să am răbdare înseamnă că fac ceva bine și că trebuie să am încredere și răbdare că totul va fi va fi ok ok ai zis că cumva noi ne lăsăm o amprentă proprie asupra profilului nostru dar crezi că uneori este prea prea multă creativitate într-un profil și că ar trebui să-l separăm de profilul personal? Păi, poate eu vreau să fac uh, o poveste prin postările mele. Ar trebui să se confunde cu uh, contul meu personal?
0: Depinde ce promovezi. Dacă, promovezi. dacă te promovezi pe tine ca persoană, eu sunt de părere că ar trebui să te axezi pe tine și să te pui acolo cu totul. Că de-aia se numește brand personal. Sunt eu. E despre mine dacă promovezi un produs al tău, un brand al tău pe lângă, mă refer aici un, um, un business pe care l-ai, că tot vorbim de businessuri, um, atunci te mai separi puțin, că tu ești omul din spatele, gânditorul, exploratorul, vizionarul, business tău e posibil să aibă doar câteva dintre valorile tale, deci nu te uh, contopești 100% cu el, dacă e să vorbim așa.
1: Ok, și acum noi am vorbit despre imaginea personală Dar imaginea unui brand, unui business El cum se conturează în timp? Sau cât timp ia unui brand, unui business să-și facă un brand Care să spună ceva, să aibă un mesaj puternic pe pagina de social media?
0: Depinde foarte mult cu ce experți colaborezi aici. Pentru că cu cât oamenii cu care lucrezi au mai multă experiență, cu atât brandul tău are o bază solidă. Dacă tu începi ușor ușor să-ți creezi un brand și nu poate nu colaborezi cu experți, atunci o să ai dăuri. Pentru că tu ți o să-ți ia mult mai multe luni sau mult mai mult timp, Să ai un impact în piață, așa când îți faci un brand, fie că e personal, fie că e pentru un produs sau serviciu de-al tău, este foarte ușor, știi, să faci prima impresie bună, adică dacă lucrezi în spate destul de mult cu acei experți până creați un brand care să aibă un impact, și atunci ieși direct în piață cu statement-ul ăla, cu ideea genială care o să rămână în mintea tuturor oamenilor, tu deja salvezi timp. Pentru că în celălalt caz, poate ți-ar fi luat ani de zile până când oamenii să-ți înțeleagă brandul, ul că na, nu prea știut cum să pui tu problema.
1: Ok. Uh, ai zis de prima impresie, cu siguranță contează cel mai mult, pentru că mm-hmm. asta îi ține pe oameni aproape, știi? Impactul ăla când vezi pagina de Instagram și zici, o, oh, uite, oamenii ăștia sunt mișto, au un arcur fain și merită urmăriți sau dacă nu ai, pleacă și probabil că nu o să mai vină, adică dacă intră în algoritmul de recomandate. Dar unde vreau să ajung Impra- Prima impresie. Uh, pentru social media, cred că prima impresie trebuie făcută de la, înce- de fapt, de la început trebuie? Dar este mai bine să ai mai multe postări închigate și cumva un profil pregătit cu mai multe postări și reels și whatever și rears-ul. pe asta îi faci campanie sau poți din start cu o postare? Se face o... Nu neapărat partea asta de promovare, că ideea e de prima impresie. Dar crezi că prima impresie ar trebui făcută cu mai mult sau cu...
0: Uh, să zicem că normal prima impresie ar trebui să fie nu neapărat prin prima postare dar măcar printr-o postare okay. nu e musai să fie prima pentru că care sunt șansele și aici mă refer la cum funcționează aplicațiile în sine că tu dacă ai doar o postare nu prea poți să faci prima impresie unui public larg de oameni pentru că n-ajungi la ei că n-ai engagement pe aplicație pe pe, da, pe aplicație adică o să-ți fie foarte greu să faci prima impresie cu una, dar dacă ai mai multe postări, una dintre ele e posibil să ajungă la mai mulți oameni și atunci indiferent de care e tu o să faci o primă impresie așa cum îți dorești ideea e că atunci când faci acea primă impresie Totuși ar fi bine ca omul să se și poată duce să vadă mai multe de la tine. Și să ai mai multe postări, îți dai seama că ajută. Uh-huh. Deci aș tinde să-mi înclin balanța mai mult spre pe partea cu a avea mai multe postări. Că Ai mai multe șanse.
1: Ok, și cum, am, cum ar putea cineva să facă treaba asta? Pentru că, uite, o să luăm ca exemplu business Room. Uh-huh. Da, noi am început să ne punem la studiuri încă de la prima postare. Dar crezi că am fi putut să abordăm altfel? că adică, întâi să luăm, nu știu, să avem vreo șase postări și după aia să începem să-l promovăm la profilurile noastre? Sau crezi că e ok și așa? Adică, pentru că, de, de ce zic asta? Mă gândesc că noi avem, în momentul în care ai șapte postări, să zicem, e un număr, mai mult de una. <laughs> șapte postări, știi, ai un impact mult mai puternic în momentul în care intri pe pagină și îl vezi pentru prima dată față de o postare cum am făcut noi.
0: Da, doar că aici noi am promovat uh, profilul Business Room prin noi. Și automat chiar dacă erau o postare sau dacă erau șapte, oamenii ar fi fost la fel de interesați de treaba asta. Înțelegi ce vreau să zic? Uh-huh. Adică asta dea mai mult spre faptul că noi ne-am transferat încrederea în oamenii din comunitățile noastre. Și atunci strategia noastră a mers spre networking. Acum dacă... Am început să facem asta de la prima postare pentru că oricum era un proiect nou, era proiectul nostru și e proiectul nostru și e normal să-l promovăm încă de la început. Adică nu am și văzut de ce nu l-am fi promovat sau de ce am fi așteptat încă vreo două, trei săptămâni. Pentru că și din nou aici se leagă foarte multe lucruri de algoritm în sine. Dacă am fi avut o postare și uh, n-am fi promovat o la noi. Instagram ar fi crezut că profilul e e varză, nu nu e nimic de capul lui, dar așa dacă promovăm de la prima postare, Instagramul crede că Business Room e un profil important și atunci o să-l mai dea la lume.
1: Ok, da, niște, niște e uh, foarte important să cunoști uh, felul în care funcționează Instagramul.
0: Normal. Și orice altă platformă de, de socializare. Uh-huh. Pentru că dacă știi ce-i în spate, poți să jonglezi cu
1: ele. Uh-huh. Ok. Și eu mai am, mai am o, o întrebare, cred că ar fi trebuit pusă înainte de toate astea. Care crezi că este fundația unei imagini? că adică de unde pornești cu imaginea pe care ți-o creezi? Care este primul, prima întrebare pe care o pui?
0: Imaginea mea ca persoană? Sau? Uh,
1: hai să luăm persoană și business, după.
0: Și că, uh, încearcă să dezvolți puțin ca să-mi dau seama... Ok, când că, spun na.
1: fundația unei imagini, adică, uite, noi ne-am... Bine, îl iau business ul pentru că amândoi suntem în temă aici. Ok. Uh, am știut cam cum ar vrea să arate și am știut și despre ce este vorba. Uh, practic, fundația noastră a fost uh, scopul lui. Cum am creat pe baza scopului imaginea... Uh, pe care noi o aveam în cap în, pentru Instagram.
0: Gândește-te că noi, dacă deja aveam imaginea în minte, noi tot ce am făcut a fost să o transpunem în realitatea noastră.
1: Săr. Yes, oh,
0: noastră. yes! Uh, și așa este peste tot. Cred că am mai avut eu, la un moment dat, anumite scăpări pe partea asta cu ce proiecte mai avem, când... Uh, mi se bloca pur și simplu creierul pentru că noi discutam de anumite postări, anumite logo-uri, anumite lucruri pe care noi le vedeam în viitor și cel puțin eu le vizualizam în mintea mea, însă știam că o să dureze foarte mult și o să fie multă muncă ca eu să-mi scot imaginea și să fie fidelă cu cea care trebuie pusă în realitate. Și ști aveam un fel de... voi mi se oprea <laughs> mintea pentru că știam că e drum lung până acolo. Dar noi gândește că cu business room deja știam cam cum am vrea să arate, ce vibe am vrea să arate, cum să vorbească cu oamenii. Și automat tot ce am făcut a fost să avem răbdare până am scos ce idei avem noi în minte.
1: Foarte bun răspunsul și acum vreau să mă leg cu un exercițiu de creație de următoarea întrebare. Am construit imaginea business ului pe Instagram da? și avem un anumit artwork care inspiră un, un fel de energie, de atitudine și este un vibe, un anume vibe. Dar noi facem niște videoclipuri da? și le punem pe uh, real, pe TikTok, pe Instagram, dar nu, parcă nu se pupă idea, energia videoului cu energia artwork-ului pe care îl folosim. Credeți că este foarte important ca în momentul în care ai un anume artwork și îți inspiră o anumită atitudine și acțiunile tale să fie coordonate cumva de artwork-ul ăsta?
0: Acțiunile tale ca și privitor sau ca și... Ca și
1: business. Prin videoclipurile tale.
0: Eu zic că... Da, din nou, eu întotdeauna merg spre a a, păstra o imagine constantă, fie că sunt video fie că sunt vizualuri. Deci mi se pare că fiecare element care e pe social media ar trebui să te ilustreze pe tine ca și business, nu ca brand. Adică și cum te expui în videoclipuri, să aducă totuși aminte de... Ce am văzut în caruselul respectiv sau în vizualul respectiv.
1: Ok. Și o ultimă întrebare din partea mea. Există un trend de lucruri pentru branduri? Și aici stai, lasă-mă să, să elaborez un pic. Okay. Știu că la un moment dat exista ideea asta de a avea un logo rotund. Da, am văzut Google, am văzut Mozilla Firefox. Și cu siguranță mai sunt câteva exemple bune din aceeași opera. Te
0: referai la Google Chrome.
1: Google Chrome, okay. da. Ah, da, corect. Mm-hmm. Google Chrome. Și voiam să, voiam să mă leg de treaba asta. Dacă există un anumit de trend de lucruri pentru branduri, că adică când ne referim la un logo, poate există o perioadă de timp în care este foarte mișto să avem linii. Mm-hmm. Sau mă gândesc că și logourile ca și look, sau, mă rog, brandurile în sine, au, au un trend.
0: Da, într-adevăr. Dacă e să vezi evoluția logurilor sau brandurilor din, nu știu, 1950 încoace, o să-ți dai seama că ele au trecut prin foarte multe modificări, de la a avea foarte multe detalii și foarte multe chichițe pe acolo, linii trase, culori, umbre, absolut orice, la a merge spre minimalism vezi că acum în ultimul timp brandurile când își fac rebranding uh, și își mai modifică pe aici pe acolo logo sau cum vorbesc ele în online, încearcă să taie din elemente. Uh-huh. Un exemplu ar fi cei de la Pringles, de exemplu, fix adică asta ai văzut? Aveam un da, top. fix că asta mă da. E un exemplu clasic și ai văzut cum arăta logo-ul înainte, că mai avea o dungă pe acolo, uh-huh. mai avea o umbră din nou, o pată de culoare Acum oamenii se gândesc, ok, cum pot să transmit același mesaj, dar cu mai puține elemente pe, pe logo respectiv?
1: Crezi că e un lucru bun că se recurge la minimalism? Adică nu cumva, tocmai... Bine, cumva face și mai greu uh, toată treaba asta de a găsi un logo potrivit, pentru că trebuie să folosești cât mai puține elemente și să spui cât mai mult, dar în același timp parcă... Bine, e și loc de creativitate. Dar parcă acolo puteai să mai pui un easter egg, mai pune ceva, te pune ceva care cineva nu s-ar fi gândit.
0: Uite, din punctul meu de vedere, să trendul ăsta de a te duce spre minimalism este, este destul de... cum să zic, ai nevoie de foarte multe idei în spate, pentru că este foarte ușor să adaugi elemente într-un produs, dar este complicat să scoți elemente și să păstrezi produsul ăla cu aceleași funcționalități. Și asta se aplică în, de la un banal pix la un logo, la un brand, la ce mai vrem noi să vorbim. Um, da. Și partea asta eu văd ca pe o să zicem ca pe o buclă știi cum sunt cearturile alea cu fluctuațiile? Adică dacă înainte treceam de la a avea foarte multe elemente, acum mergem spre minimalism și o să ne întoarcem din nou pentru că așa funcționează buclele întotdeauna uh, e, se întorc de unde au plecat ca un val eu cred că o să se ajungă iar la dorința aia de a avea multe detalii deși vor fi încadrate în alte contexte, că lumea merge spre a fi foarte futuristică mm-hmm. I guess that's the word, nu știu mă rog uh, și minimalismul ăsta se va duce oarecum în ceva foarte modern, mai modern decât este acum, dar uh, va veni și perioada în care se vor întoarce detaliile.
1: Da, da, cred că e foarte interesant că acum asta și mă gândeam, te ascultăm și mă gândeam. Uh, cred că se va păstra forma simplă, doar că se vor adăuga detalii mai închigate în formele simple și vai și, vai și ceva interesant. Sper să fie așa. looking forward to it. Da.
0: O să ajungem la niște vremuri unde o să ne punem și mai mult minte la contribuție, pentru că, din nou, poți să aduci să reduci la absurd, practic, un element, dar până unde poți să faci asta? Și automat, știi, trebuie să fie efectul ăla de de ecou, de întoarcere. Și eu cred că așa se va întâmpla. Dar aș mai vrea să mai vorbim a, puțin din nou despre oamenii din online și cum privești tu lucru ăsta. Pe ce crezi că ar trebui să se axeze oamenii din punctul tău de vedere când a, devin persoane publice?
1: Acum, pentru fiecare alegere pe care o faci, el trebuie să și aleagă care este punctul forte contentul în sine, mesajul din spate, imaginea, e foarte important și ce vrea să scoată dintr-o pagină. Sunt de părere că dacă vrei să ai o pagină care să fie scoasă în evidență, va trebui să vorbești cu cineva care să te ajute pe partea asta. Pentru că una e să faci Scoți telefonul și începi să vorbești sau să-ți faci o poză și alta e când vine cineva și te înregistrează și te poate ajuta, poate să-ți ofere un sfat, calitatea video o să fie cu totul altfel și atragi oamenii prin calitatea video. Pentru că oamenii au o latura asta a frumosului, știi, când văd mm-hmm. ceva frumos se simt atras. și eu cel puțin am treaba asta, uite, o să-mi tragă. Păi, tu asta lângă mine, da, pentru că este foarte frumos Am avut-o și la interviu și o să o iau și aici, acum m-am gândit că am văzut-o acolo. Așa. Uh, și uh, au latura asta a frumosului care atrage. Dar în momentul în care faci ceva de calitate, tu atragi oameni. Și cred că pe asta. Dar e, e, iarăși, e, e, întâi ar trebui să primeze mesajul și ce vrei să scoți și după aia calitate. Pentru că și un mesaj fără un content bun poate să fie de succes. Cât timp e o chestie pe care o simți și pe care o transmiți și, și după asta te ghidezi atunci da, și aia poate să aibă succes fără calitate.
0: Și o ultimă întrebare din partea mea ar fi dacă crezi că lumea judecă business-ul după publicul pe care l-are... După cum se prezintă, adică crezi că știi cum e expresia cu a nu judeca o carte după copertă? Uh-huh. Crezi că primele secunde sau uite prima impresie că tot vorbeam crezi că e importantă pentru lumea din jur?
1: Depinde depinde de produs depinde de e foarte interesant aici de că stau și mă gândesc că poate să fie un business care să aibă un produs care este apreciat de un anumit tip de oameni. Știi? Și tu ca om să zici, A, nu, că uite, oamenii ăștia sunt într-un anume fel și nu vreau să încurajez. Depinde, depinde de produs. E foarte interesantă întrebarea și cred că poți să intri în profunzime cu ea, mult, să intru și eu în profunzime cu ea mult mai mult. E... Uh, Produsul este practic o carte scrisă atât de comunitate cât și cei din spatele produsului. Dar acum tu ca om trebuie să înțelegi că nu prea contează cine îl susține, contează cu ce te ajută pe tine produsul. Adică ok, bea o top cola, pop cola așa, pop cola. Și știm, de unde este promovat pop o mm-hmm. de trepări, de uh, copii, de oameni care se bucură de viață, mă rog. <laughs> um, și ce, asta trebuie să mă facă pe mine să zic, bă, nu, uite, că beau ăștia nu mai trebuie să beau eu. Nu, trebuie să vezi, că până la urmă, pe oamenii nu se intereseze întotdeauna ce îi afectează pe ei într-o anumită măsură. Crezi că te afectează că oamenii aceia beau aceeași băutură ca și tine? Atunci, dacă, dacă răspuns e da, atunci, nu știu, reality check și... Wake up.
0: Da, într-adevăr. Super tare. Dipo. Da, uite, nu mă gândeam la aspectul ăsta al întrebării, dar văd că... văd că ai dus-o într-o, într-o notă foarte frumoasă. E de la
1: mine, dar pot. Da, de aia l-am aici, suport emoțional.
0: Văd, văd, văd că îți dai energie bună. E... Mm.
1: Și el și da, pot. Și plantele Asta astea zic. artificiare în greci eu până. Totul. totul. Că sunt frumoase, nu? Ziceam de aspectul frumos, de-aia tras exact. de aia l-am aici. aici. Un copac este perfecțiune. Ai, că, cred că natura uh-huh. e singura perfecțiune pe care o știm. Pentru că este ceea ce ne dă nouă viață și ce e mai perfect de atât. Uh-huh. Universul, care e infinit. A.
0: Și noi și ce este în interiorul nostru. Oare ar trebui să facem un podcast despre filozofii da. de viață? Da. <laughs> mă gândesc. Da. Cred că am putea să vorbim foarte multe, mai ales uh, și la vârsta noastră. Avem, avem eu, nu zic, că, eu nu zic nimic, dar Zic <laughs> că
1: poate, nu știu, poate, maybe. Sneak nu? Nu știu ce să zic. <laughs> Hai că am dat o idee așa, mă. <laughs> da, idee da, pot, care da, pot obligat, da, pot, mic, m-a obligat. Da, eu, e, un, e un subiect care se coace de mult, pe partea asta, de la, dinainte de podcast, de studio, Sfâște am ceva rând. aici.
0: Am vă aștept. Am vă aștept. Minunat, Hudi, Mi-a făcut o extraordinară mm. plăcere, mm. știu nu-i așa, mm. <laughs> să stau de vorbă cu tine. Uh, noi oricum avem de fiecare dată niște discuții, din nou, pe flow, liniștitoare, dar care să te lase puțin pe gânduri în viața ta de zi cu zi. Și sper să ne revedem la o discuție și mai înfloritoare de atât. Și eu sper. Și, din nou, vă încurajăm foarte mult să ne urmăriți pe toate canalele de socializare. Așteptăm și feedback din partea noastră, pentru că nu chiar ne place feedback-ul, fie că e el pozitiv sau constructiv. Și ne găsiți pe oriunde, fie pe site-ul nostru, fie pe link-urile de... Pe aici, îmi place să-i dau de treaba lui Hudi atunci când mulțumesc, editează da. Pot chesturile noastre, deci da, vă așteptăm și zi, seară viață frumoasă în continuare <laughs> Who knows?
1: Nu uitați care este moto ul nostru și chiar dacă nu-l asociați cu business suntem întotdeauna în fiecare dimineață să vă cu gândul că da, pot
0: Good job! Așa,
1: că băiții <laughs>